0: Fala, empreendedor! Nosso assunto de hoje está um pouquinho diferente. Hoje me chamou atenção é, algumas passagens bíblicas que eu estava lendo e eu queria chamar a atenção de você hoje de três passagens dessa três textos, que eu queria que você, é, e eu não estou falando de religião não, mas eu queria que você, independente de qualquer coisa, é, entendesse... A profundidade que tem essa mensagem, há quantos mil anos atrás que ela já foi escrita, mas olha a profundidade que essas três dicas importantes tem aqui para gente, tá bom? Então fica aí que eu já venho aqui te contar essas lindas passagens que pode fazer muita diferença na sua vida e na minha. Fala, empreendedor! Aqui é Pedro Tomás, Sou João Mendes, tá? diretor da Tomás Gestão e Marketing liderizador idealizador do movimento Consultório Empresa. Uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o Podcast Consola Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde gestores e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós a mais um episódio. Fala, empreendedor! É muito legal, eu, eu estive lendo estas, essas passagens aqui recentemente e elas me chamaram muito a atenção, é, eu já tinha visto ela algumas vezes, eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia inteira mais de uma vez, é... Eu sei que isso parece muito para alguns, né? Mas enfim, é claro que isso não é feito rápido, né, de um dia para a noite, a gente leva um tempo para isso, mas é uma coisa muito gostosa de ser feita, porque você vai tendo um entendimento melhor do todo, tá bom? Mas hoje eu não estou aqui necessariamente para ficar pregando para você, mas sim para te dizer de, de que algumas passagens dessas me chamaram a atenção. E eu lembrei de você, lembrei de vocês aqui. Eu falei, poxa, deixa eu contar ali pra, pra minha galera que me segue ali no, no podcast, enfim, deixa eu contar um pouquinho dessas, deixa eu compartilhar dessas boas ideias que eu, que eu tirei daqui, de tantas e tantas, são centenas, mas eu queria compartilhar com você três dessas grandes ideias que tem a ver com, com, vamos chamar de pensamento estratégico, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler a, a passagem, duas dessas passagens estão em provérbios e uma passagem está... No evangelho de Lucas. Vamos lá. Então a primeira passagem que eu quero ler é a seguinte, está em Provérbios, é, capítulo 14, versículos 15 e 16, diz exatamente assim. O ingênuo acredita em tudo que houve, o prudente examina seus passos com cuidado, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Ai, ai, vamos, vamos ver, vamos ver isso aqui de novo, vamos vamos, pensar, vamos prestar atenção nisso aqui. O ingênuo, o ingênuo é aquela pessoa que não tem maturidade, que é bobinho ainda, que ainda não tem, a palavra é essa, que ainda não tem maturidade, ele não consegue ter uma visão sistêmica, ele não consegue ver o todo. O ingênuo é isso, então, ó, o ingênuo acredita em tudo o que houve. Ah, mas eu vi na internet, se a internet falou, é verdade, esse é o ingênuo. O é aquela pessoa que está acreditando nos comentários, tá? fica acreditando em teorias da conspiração. O ingênuo é aquele que acha que tudo é, é acaso. Tem muita coisa que não é acaso, tem muita coisa que é teoria da conspiração. Enfim, mas entende? O, o ingênuo é aquela pessoa que se alimenta do pouquinho, da casquinha, daquelas 3, quatro informações e acha que aquilo é o todo. O ingênuo não busca maturidade, o ingênuo é essa pessoa que não consegue se aprofundar num entendimento de algum fato, e aí por, por que não se aprofunda naquele fato, ele fica com aquela casca de informação e toma decisões completamente tolas. E aí o texto então diz isso, né, que o ingênuo acredita em tudo que houve, né, mas o prudente examina seus passos com cuidado. Olha o oposto que, que o texto bíblico faz aqui, quem escreveu esse texto foi o rei Salomão. É, dá uma olhada aqui, interessante, aqui a sabedoria deste texto. Né? Enquanto o ingênuo é aquela pessoa que fica acreditando em tudo e toma decisões baseadas naqueles papinhos que ele fica ouvindo, gente falando na minha orelha aqui, falando aqui, falando aqui, eu vou acreditando e vou achando que aquilo é verdade, que aquilo é o todo... O prudente, então, é aquela pessoa que examina seus passos com cuidado, ele vai avaliar as condições, ele vai avaliar o cenário, ele vai avaliar, vai ponderar se aquilo é positivo, se é negativo, ele considera, ele pensa em causas e consequências, ele pensa em veracidade da informação, ele pensa no que pode acontecer a partir daquele momento e aí ele toma suas decisões com cuidado. Isso é o prudente, que é o oposto nesse caso aqui do texto do ingênuo, do imaturo. O texto continua dizendo que o sábio, olha agora, então ele faz um, um, um contraponto entre o ingênuo e o prudente e agora ele faz o mesmo texto diz assim ele faz um contraponto entre o sábio e o tolo o sábio é cauteloso novamente falando aqui da prudência o sábio é esse prudente é o cauteloso e evita o mal na verdade, ele está falando desse evitar o mal no contexto como consequência da irresponsabilidade que o ingênuo ali teria. E aí ele diz, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Ou seja, o ingênuo, por não considerar com prudência o cenário e suas consequências, age de forma impetuosa e irresponsável. Ou seja, ele não tem a responsabilidade, ele não percebe a consequência de tudo aquilo que ele está fazendo aonde pode levar e o tamanho da consequência que tudo aquilo pode ter então, qual é o aprendizado que eu e você podemos ter com isso aqui? É que as consequências do que a gente está. as situações que a gente está vivendo hoje merecem ser olhadas com, com cautela, eu olhar aquilo que está à minha mão, que está no meu, no meu controle, que eu posso avaliar melhor aquilo para tomar decisões com responsabilidade e não sair fazendo na loucura, sair fazendo é, de forma impetuosa. Ou seja, eu faço de uma forma mais madura, tá bom? Então. Tome decisões, olhando para os fatos, não seja ingênuo, não é para acreditar em qualquer coisa. Examine as informações, busca, pelo amor de Deus, busca lá a informação, busca a fonte. Alguém falou alguma coisa? Não fica acreditando só porque parece bom, parece bacana, a pessoa falou e ele disse que ele é autoridade, disse que, que autoridade essa pessoa. Tá cheio de gente na internet que falou três, quatro coisas e fica todo mundo pagando pau, achando que é autoridade, a pessoa não entende porcaria nenhuma do assunto. Nada, nada mesmo. E mais interessante ainda, tem gente que se ufana de não ter formação e acha que o bacana é isso, porque eu aprendi tudo que eu aprendi é na raça, é na vida. Uhul! É aquele monte de seguidores que acha uhu, legal isso. É bacana para algumas coisas, né? Mas se você quer aprender realmente a fazer uma cirurgia cerebral, neurológica, você não vai aprender com alguém que achou que aprendeu na vida, na rua. Uhul! Por que, que a gente pensa assim com relação à gestão em Marte, por exemplo? É uma tolice enorme. Né? Então, esse é, esse é o ingênuo Aquele que, que vai entrando nas ondinhas Que agora é a moda do procedimento Que agora é a moda de Instagram Que agora é a moda do TikTok Vamos lá todo mundo Bom, pode ser que seja bom, pode Avalie com prudência Funciona para você, é para o seu caso É para o seu público-alvo, tem a ver com você Então sim, não tem a ver com você Então não, não entre em modinha só por entrar Beleza? Vamos lá então para o nosso segundo versículo, segundo texto bíblico aqui. Hoje está uma pregação esse negócio, né? O segundo texto bíblico aqui, que também está em Provérbios, no capítulo seguinte, no capítulo 15, versículo 22. Olha que lindo que a gente encontra. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Hum, como é que é isso? Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Sabe o é que significa isso? Tenha mentores. Tenha mentores. Tenha conselheiros. Significa isso que a pessoa que está numa posição de tomada de decisão e você, líder, você, empreendedor, você toma a decisão na sua clínica, no seu consultório e na sua vida. Então, a pessoa que toma a decisão, a pessoa que tem esse cargo de liderança, que precisa liderar equipe, ou assim mesmo, como eu acabei de falar, que tem projetos, ela precisa pegar estes planos, pegar estas ideias, pegar esses projetos e levar a apreciação de outras pessoas que tenham autoridade ou que tenham experiência para dar opiniões complementares ou até diversas. Muitas vezes eu já levei ideias para alguns mentores, que o mentor olhou para aquilo e falou: legal, mas isso, isso, você pensou naquilo. Aí eu fui ver que a minha ideia era genial, não era tão genial. Não era tão genial. Quando eu, eu apresento para algumas pessoas que eu confio, que são pessoas que são os meus conselheiros, que são esses meus mentores, alguns oficiais, outros não, mas quando eu apresento para eles e tenho esse feedback, e eu quero, eu preciso de um feedback verdadeiro e sincero, quando eu ouço aquele feedback eu vou ponderar se, aquilo, se aquele meu caminho é bom ou se eu estava indo para um caminho... Talvez ingênuo, né? Como o outro versículo anterior estava falando. Então, eu preciso levar os meus planos para os conselheiros aprovarem. Porque o texto diz: quando não há conselhos, né? Quando não há, eu não tenho esses conselhos, quando eu não tenho isso, os planos se dispersam. Mas é o texto diz: Mas havendo muitos conselheiros, eles, eles quem? Os planos se firmam. Então, os planos para terem mais êxito, as suas ideias, os seus projetos de vida, para terem mais sucesso, deveriam ou poderiam, e essa é a recomendação aqui do, desse texto, para que você aprove ele, que você passe pelo crivo de outras pessoas que, que são mais evoluídos que você naquilo, que já passaram por aquilo, que são mentores, a mentoria na sua essência, a palavra mentoria na sua essência é alguém que já caminhou aquela trilha. Já, já percorreu aquela trilha, então ele vai te falar qual é o melhor jeito de passar por aquilo, qual pedra que afunda, qual pedra que não afunda, o que, que você pode fazer, qual é o melhor jeito de você chegar lá e alcançar mais rápido, sem passar pelos mesmos erros que ele, mentor, passou. Isso é a mentoria na sua essência. Então, quem são os seus mentores? O que essa segunda passagem diz, então, é, os seus projetos, os seus planos, devem ser levados para conselheiros, para mentores, devem ser levados para pessoas que você confia. Então, às vezes são amigos seus, às vezes pode ser um, um conselheiro ou um mentor profissional, mas às vezes não, às vezes é pessoas do seu relacionamento. Mas não porque é simplesmente seu amiguinho, seu coleguinha, tá? Mas é aquela pessoa que tem condições de julgar aquilo sob um ponto de vista melhor. Se é um projeto para uma empresa, um projeto empresarial mais complexo, leve para alguém que entenda disso, tá? E ouça, porque às vezes é aquilo que a pessoa vai te dizer você não vai gostar, mas aquilo pode te salvar, salvar tempo, salvar vexame e salvar muito dinheiro. Eu já não ouvi algumas vezes alguns mentores e tive perdas por isso. Então, vale a pena a gente sempre ter esta predisposição de sermos humildes o suficiente para encontrar num grupo de conselheiros o melhor para a minha vida, para a sua vida. Então, faça isso também. É uma excelente dica que nosso amigo Salomão nos dá. Pois bem, vamos para a terceira passagem? Vamos para a terceira passagem. Ela diz assim, está lá em Lucas, então... É, o evangelista Lucas, no capítulo 14, ele escreve o seguinte, olha que legal. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com o que a acabar? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Tolo. Hum, nossa, é outra paulada na testa, não é não? Então, o que nosso amigo Lucas, conhecido, médico, não é? Olha que legal, a gente está vendo aqui um conselho de um médico, olha o seu médico mentor falando para você, eu acho que você deve ouvir o seu mentorzão, amigo médico, que já passou por algumas experiências te contando aqui o que ele escreveu. Olha, qual de vós querendo identificar uma torre não se assenta primeiro a calcular a despesa? O que ele está querendo dizer? Antes de você começar um projeto, uma pessoa, ele está dizendo assim, qual de vocês, quando já foi começar um projeto, já não fez a conta antes para ver se podia acabar, para não passar papel de bobo no meio, para parar no meio, porque agora acabou o dinheiro, não consigo terminar. Né? Então ele está dizendo, quem, quem aqui já não fez isso? Esta é a comparação que ele está fazendo. Só que eu vejo na vida real que um monte de gente faz exatamente isso. Ou seja, começa o projeto e não tem condição de terminar. E às vezes não é só de dinheiro. Às vezes o recurso que falta é energia para a pessoa é vontade de terminar começa mas não termina às vezes ele começa tem o dinheiro é, te, às vezes o que ele não tem é dinheiro às vezes o que ele não tem é energia e às vezes o que ele não tem é tempo então a pessoa começa um projeto mas não calcula não percebe que ele vai ter que se dedicar para aquilo então ele tem um plano e aí ele não leva para o seu mentor como a gente viu no, no na passagem anterior e ainda quer começar a fazer tudo na raça no braço vai dar ruim vai dar ruim, e aí como o texto diz vai passar vexame, vai ter zombaria, eu fala puxa vida, como as pessoas são ruins, estão zombando de mim, que não fiz um negócio aqui bacana, então o que ele está dizendo, que assim, isso é previsível é previsível por quê? Porque você se meteu a fazer alguma coisa que você não analisou as possibilidades, você foi ingênuo como diz no primeiro texto então você foi ingênuo, acreditou, eu posso, eu consigo, vai dar tudo certo, e você faz na carona, e aí não dá, e aí você não pegou conselho com ninguém, e aí você percebe como essas três coisas estão absolutamente interligadas? O que eu aprendo com esses três textos, e o que eu queria falar para você é o seguinte, seus projetos todos merecem ser feitos, aqueles projetos que você sabe que precisam, que merecem ser feitos, merecem ser passados pelo crivo de um bom de um, alguns, talvez, conselheiros, de alguns mentores, e uma vez feito isso, que esses projetos sejam pensados, planejados. Planejamento, sabe o que é planejamento? Você investir tempo, parar, sentar, calcular, analisar prós e contras, pensar o que vai acontecer nesse caso e no outro caso, o que eu faço, deixo de fazer, como é que eu vou ponderar de um lado ou do outro. Tudo isso é fundamental, tudo isso é sinal de maturidade, é sinal de de alguém que tem a consciência do todo. Então, o meu recado para você hoje aqui com esses três, com esses três textos é que você tenha esse busque, esta maturidade maior no seu, no seu, no seu empreendimento, né? Eu espero que você tenha gostado desses textos tanto quanto eu gostei quando estava relendo-os e que eles façam tão, tanto sentido para você quanto fez para mim. Eu é, fico na torcida para o seu negócio aí, para a sua sua empresa, seu consultório dá super certo. Você sabe que eu sou seu fã. Né? Ah, mas você não me conhece, mas eu sou, se você está me seguindo aqui, está me ouvindo aqui, é porque é alguém que está se importando com aquilo que eu tenho para ouvir, viu o título desse aqui, clicou aqui para saber também, você certamente é, também tem eu como seu fã, ok? Então, um forte abraço para você, uma boa semana. Nos vemos aqui na semana que vem, porque eu sei que aqui você vai espalhar vários amigos e vai, vai chamar vários outros para começar a ouvir aqui o podcast Constola Empresa com você, junto com você, para ter também essa transformação, essa é a corrente do bem que a gente quer. Nos vemos então aqui, empreendedor, na próxima semana. Um forte abraço, Deus te abençoe.